2: Ja. Hej Heli, idag ska vi prata om våra kärleksspråk, det vill säga hur vi kommunicerar i kärleken och i relationen Och du Heli, du har ju testat ditt kärleksspråk och det är det vi ska prata om i det här avsnittet
3: Precis, kärleksspråket består ju av fem olika element och det är bland annat fysisk beröring, det är gåvor och eh, tid tillsammans, tjänster och eh, bekräftande ord. Mm.
2: Och de flesta av oss har nog säkert en tårtbit i varje del som du läste upp här, alltså de fem olika delar läste upp som du pratade om. Eh, men man kanske har lite olika storlekar av de här tårtbitarna.
3: Ja. Så. De flesta har ju ett primärt kärleksspråk och det är ju det som får oss att känna oss sedda och älska det så där på riktigt. Och sen så har vi ju sekundära kärleksspråk som också betyder mer eller mindre för oss. Så att det är lite olika tårtbitar av varje.
2: Mm. Och det är klart att det är ju en fördel om vi känner till vårt kärleksspråk. För då är det ju kanske- förhoppningsvis lite lättare- att kommunicera med varandra Och självklart så är det ju en fördel- om vi båda- känner till varandras kärleksspråk- och varandras olikheter- eller samma behov kanske.
3: Mm, det stämmer. Och det är ju så himla lätt- att visa kärlek utifrån sina egna behov- och det är väldigt lätt att vi tror att den andra parten har precis samma behov som jag har. Mm. Och speciellt så där i början på en relation när man liksom lever så där i väldigt symbios. Och när man vill göra allting tillsammans. Mm. Eh, men sen med tiden så utkristalliseras det ju de här olika behoven. Och om man tänker
2: på dig Pia, kan du referera till någonting historiskt? Eh, Ja, men visst. Och jag, jag håller med dig just det här när man precis har träffat och man är bara uppe över öronen och Då har man ju också eh, väldigt lätt att, även om man kan irritera sig på små saker så här så känner man, ah, det vet man, liksom slätar över det. Men med tiden så blir ju det kanske en irritation. Eh, och i mitt fall så har jag, jag varit ganska bra på att måla upp en bild eller snarare ett film en liten film om min eller rättare sagt vår relationsutveckling och vart vi är på väg. Eh, och samtidigt så har jag upplevt att det är väldigt svårt. Eller det är en utmaning eh, när den ena vill prata känslor och har ett behov av det och den andra inte. Eh, och jag kan väl säga att så har det varit i, ja, i alla fall två av mina längre förhållanden. Då, dels när jag var gift och dels några år senare när jag levde med en man i sex år att båda de här männen hade liksom inget behov eller tyckte det var svårt att, att prata om känslor och jag tror att det här är att män pratar om känslor jag tror att, det, att man inte vill prata om eller kanske, man kanske vill men har svårt att prata om sina känslor det tror jag är ganska vanligt bland män 50 plus mm.
3: och det är ju någonting som man kanske har med sig också från sin uppväxt Just det här att, eh, att som pojke så ska man liksom, eh, resa sig upp och gå vidare och inte känna efter. Det var ju lite, mm. lite den gammalmodiga uppfostran.
2: Ja visst, verkligen. Och det märker väl både du och jag som har eh, söner som är ja, 30 plus mm. båda mm. två. Och eh, de har ju ett helt annat sätt att kommunicera med känslor har ju lättare att eh, självklart så varierar från individ till individ, men de har ju ett annat förhållningssätt till mm. sina känslor mm. än vad kanske deras pappor hade mm. men, eller har ja,
3: precis, och jag kan också komma ihåg när jag var yngre så, så visade ju jag ofta min kärlek utifrån mina egna behov, eh, och hade heller inte de här verktygen hur och varför ska jag kommunicera det här med min partner, utan det var ju mycket att jag trodde att min partner var en tankeläsare. Och sen så blev jag besviken för att mina förväntningar inte uppfylldes.
2: Mm. Mm. Nej men det stämmer nog. Och jag tror inte att det är helt ovanligt att man, man tänker sig. Men det måste väl han förstå. Ja. Det vill säga att han ska vara tankeläsare. Va? Mm. Men jag, jag tror också kanske att det... Kan bero på hur intresserad den andra parten är av att tala om, om känslor och behov. För jag tror att har man inte riktigt det behovet eller känner sig obekväm. Mm. Eh, ja, då blir det ju ganska svårt. Va? Mm. Mm.
3: Och det är så. Kanske så uppskattar den ena parten en bekräftelse genom vänliga ord till exempel. Medan den andra tycker att det är jättemysigt att ligga och mysa varje kväll. Och, och har man då de här olika eh, behoven eller olika kärleksspråken eh, så kan det ju vara så att den ena eller båda ger bekräftelse utifrån vad man uppskattar själv. Och då kan det ju bli så att den andra inte uppfattar det och känner sig inte uppskattad eller älskad. Nej. Heli, vad är ditt primära kärleksspråk då? Mitt primära kärleksspråk och det har jag känt till i många år. Och gjorde för nyfikenheten skulle ett test i veckan och fick det bekräftat nu igen. Och, och det är fysisk beröring. Alltså det här med kramar och pussar och beröring och hudkontakt är jätteviktigt för mig. Och mm. jag kan känna mig lite låg om inte jag får kramas och... Och liksom känna den här närheten. Och, och det var väldigt, blev väldigt tydligt när jag var i stan eh, själv i nästan två veckor utan min man. Och eh, då kändes det väldigt tomt efter en tid. Till och med så där lite olustigt. Jag kände mig lite rastlös. Mm.
2: Och jag håller med. Det här med beröring är ju väldigt viktigt. Och eh, det är väl någonting som vi som lever singlar har upplevt under en väldigt lång period här nu i ja, snart två år nu börjar det bli naturligtvis bättre men på grund av pandemin ehm, och just därför att vi, vi har ju inte ens fått krama våra liksom, barn och lever man då själv så är det ju väldigt, väldigt jobbigt och jag tror att det kanske ibland kan vara svårt att förstå just saknaden om beröring när man själv har en relation. För då är det ju någonting som bara finns mm. där. Men det blir ju väldigt tydligt som du sa nu när du var i stan då, i två veckor ja. själv så blir det ju mycket mer tydligt och som man kanske inte riktigt tänker på Nej. annars. Nej, det måste vara jättetufft för många människor och vi har
3: ju talat om det här med beröring i tidigare avsnitt och att medvetet då försöka hitta alternativ som exempelvis att kanske gå på en massage eller och de som har husdjur är lyckligt klottade. Och I helgen så har ju
2: du hand om ett litet husdjur. Absolut. Min lilla man här. Den fyrbent långhåriga <laughs> Håkan. Ja men det är ju ja. en lycka avgått snå. Det måste jag säga. Nej men det, det är fantastiskt. Och jag hade ju förmånen att få hänga med honom i tio dagar. I somras när han bodde hos mig. Mm. Eh, och jag hade också förmånen att få hänga med min andra hund som min andra son har eh, i sju dagar och det är ju mm. helt fantastiskt och jag älskar ju när de eh, hoppar upp och sover i sängen på täcket för att då få känna den här närheten och hur de andas och värmen ifrån deras kroppar och yeah. sen är ju naturligtvis det här med hundar är ju den här ovillkorliga kärleken och eh, den är ju alltid viktig men är säkert eh, för många det är väl därför många också ska sig hundar. –extra viktigt under den här tiden. Mm. Jag hoppas bara att alla som inte har haft hund– –och som skaffar sig hund förstår att det är 10-15 år framöver– så man ska ha de här små gullisarna.
3: Mm. Jag hör ju på dig eh, när vi pratar med varandra. När du, när du har hundarna så är ju du, ah, du är mycket mer <laughs> liksom, spirituell och glad. Ja. och, och, och sådär. Så att det, Jag märker ju att det påverkar dig väldigt positivt.
2: Ja, men det är en lycka är det. mm. mm. mm.
3: Mitt sekundära kärleksspråk, eller jag har ju flera sekundära kärleksspråk, men om man tar den näst största tårtbiten då, mm. det är tjänster och det kan till exempel vara en mysig frukost eller en hemlagad middag eller att det här med att bryta vardagen och, och få gå ut på dejt. Eller det kan vara
2: en massage hemma. Mm, och där blir det ju två tårtbitar ändå. Det vill säga både beröring mm. och en tjänst. Nu låter ju ja. lite märkligt när man säger tjänst, eller hur? Men jag förstår vad du menar. Men det låter väldigt märkligt. man byter, man byter tjänster? Så man bara, Hallå? Ja. Ja, det, låter, det låter lite märkligt ordet i det här, ja. här sammanhanget. Mm. Men vi förstår ja. vad vi handlar ja. om. Ja. Mm. Mm. Eh, men du, din man, han är ju faktiskt väldigt duktig på att bjuda ut dig. Och det gör han ju ofta. Ja, han är verkligen
3: jätteduktig på att överraska med upplevelser. Och, och det är ju så när man upplever någonting tillsammans. Då kommer ju också den här tiden tillsammans in som också är viktig. Mm.
2: Och tiden tillsammans och överraskningar och upplevelser. Alltså det blir ju fantastiska minnen sen som man kan ta fram. Och jag håller själv med dig att jag älskar att bli överraskad. Och jag älskar också att överraska. Och att bli bekräftad genom att visa sin uppskattning det är ju jättehärligt. Både verbalt men också med ord.
3: Mm. Ja det är viktigt eh, Till exempel en liten kärleksfull på, på bordet när man kommer hem från jobbet Kan göra susen om den andra parten Inte är hemma mm. Och alltid det här att komma ihåg och se varandra När vi träffas igen eh, Det kan ju bara vara att man har varit på jobbet Eller borta några timmar Men, men att se varandra När den andra eh, Kommer hem till exempel
2: mm. Det är viktigt du, Helie, du, nämnde ju en av tårtbitarna heter gåvor. Vad säger du om det?
3: Ja, om jag tittar på mitt kärleksspråk- då så uppskattar jag givetvis gåvor också- men eh, i, när man har kommit upp i våra ålder så är det ju så att materiella gåvor har inte riktigt samma betydelse längre. Nej. Och hur många smycken kan man ha egentligen? Nej. Och, och eh, sen är jag inte någon sån här utpräglad smyckesmänniska. Jag, jag har några favoriter, bland annat en vacker favoritring med en odlad pärla som jag fått av min man. Och det var ju en jättefin överraskning sen så börjar jag alltid ett vackert armband som jag har fått av mina barn och de här smyckena betyder ju extra mycket för mig och jag blev ju verkligen jätteglad över dem mm, men om vi återgår till det här med gåvor så ger upplevelser ger mig så mycket mer idag och jag måste ju säga att jag har ju verkligen upplevt tillsammans med min man under de här åren som, som vi har varit tillsammans och givetvis så planerar ju vi och fortsätta att uppleva
2: mm. Jag håller med dig upplevelser som jag sa tidigare också det är ju jätteviktigt och det har jag ju alltid sagt till mina barn att man kan förlora faktiskt allt kan man göra, men minnen kan aldrig någon ta ifrån en och det är därför jag har valt att resa väldigt mycket med mina söner just därför att och göra spännande saker inte bara ligga på en strand och sola utan göra spännande saker vi har hyrt bilar och jag har kört runt mycket i olika länder och det är ju de här upplevelserna och det blir ju väldigt tydligt nu när de blir äldre och har sina egna liv att, men gud kommer ihåg det och det och de här minnena mm. de finns ju alltid kvar det är ju aldrig någon som kan ta ifrån en det och det tycker jag är jättefint. Och det är ju upplevelser som blir fina minnen. Och även tillsammans mm. med vänner. Jag menar, du och jag har ju också upplevt en hel del av fina minnen. Och det finns ju några Absolut. som vi skrattar lite extra åt, <laughs> kan jag säga. Så att eh, det är ju jätte, jättehärligt är det. Mm. Och det här att bli överraskad med smycken. Ja, det har jag egentligen ingen direkt erfarenhet. I alla fall inte från de män som jag har levt med en längre tid- men däremot från mina två fantastiska söner- det är de som har köpt alla mina fina smycken- i första present och eller julklapp. Och mm. de flesta smyckorna kommer ju då från Georg Jensen- som är min absoluta favorit. Jag älskar ju det här enkla, stilrena. Så att jag är väldigt, väldigt glad för dem- och de betyder naturligtvis extra mycket- eftersom det kommer från dem-
3: mm. Ja, jo, men så är det ju. De, jag vet ju att du har en, ett par ringar som jag tycker är fantastiskt vackra. Ja, ah, det gör Så dina söner de har lärt sig vad du som deras mamma uppskattar för stil till exempel. Ja, vi kan fortsätta att lära oss. Allting handlar ju om att kommunicera vad våra behov är. Vad är mina behov och vad är min partners behov? Mm.
2: Och försöka förstå varandra, det tror jag är jätteviktigt. Men som vi sa i början på vårt samtal är att det kan ju vara en utmaning om den ena parten känner att det är väldigt jobbigt att prata om känslor mm. och förstår egentligen inte varför, det är väl ingenting att prata om, det bara finns där. Det är självklart en utmaning. Men ju mer vi kan våga prata om det och ju tydligare det kan vara så är naturligtvis möjligheterna mycket, mycket, mycket bättre till... Att förstå varandra och undvika missförstånd. Och eh, vår förmåga det är ju att vi kan träna på vår personliga ut utveckling. Och det kan vi ju göra hela livet. Och eh, det är ju en härlig utmaning, eller hur? Ja, det är så sant. Och eh, med det så avrundar vi eh, veckans avsnitt. Och eh, följ oss gärna på Instagram. Jag är modig och prenumerera. På vår podd så har du alla samtalen där.